Zur heutigen Bibelsendung am Freitagnachmittag heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich bin Claudia Kiesel. Wir schauen uns in der kommenden Dreiviertelstunde die Bibeltexte an, die uns der dritte Sonntag in der Osterzeit schenkt. Dazu haben wir eingeladen für die Sendung Pater Hermann Josef Hubka aus dem Kloster Waghäusel, den ich hiermit herzlich begrüße. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind zusammengekommen, uns einzustimmen auf den dritten Sonntag der Osterzeit. Und so hören wir die erste Lesung aus der Apostelgeschichte im dritten Kapitel. In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pontius Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Führer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten ihm voraus verkündet hat, dass sein Messias leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Wort des lebendigen Gottes Liebe Brüder und Schwestern, so haben wir gehört, was Petrus gesprochen hat. Und ein Wort, das ist für uns alle zunächst einmal ein großer Trost. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Führer. Im Letzten gesehen müssen wir wohl alle uns eingestehen, dass wir relativ unwissend sind, was das ganze Ewige betrifft, was das Ganze mit dem Himmel, mit den Heiligen, mit der Auferstehung, mit dem Thron Gottes, mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes und mit allen diesen Dingen betrifft. Wir haben eine Ahnung, wir haben ein bisschen davon gehört, aber so wirklich in der Tiefe, da fehlt bestimmt noch viel. Und so ist es vielleicht jetzt auch anhand der Lesung und anhand unseres eigenen Befundes das Erste, dass wir den Herrn einfach bitten, dass er uns mitnimmt, dass er uns weiter hineinführt, dass er uns die Geheimnisse des Glaubens und der Heiligen Schrift erschließt. Wir müssen dabei natürlich eines bedenken, wenn wir alles wissen, dann entsteht uns daraus natürlich auch Verpflichtung. Verpflichtung entsteht immer wieder, auch wenn wir zum Beispiel geheilt werden, dann entsteht daraus Verpflichtung, weil wir werden ja dann nicht nur 
irgendwo zum Luxus geheilt oder erfüllt oder so, damit wir viel wissen und damit vielleicht glänzen können oder so etwas, sondern damit ist immer Aufgabe und Einsatz verbunden und Glaubenszeugnis. Petrus hat hier große Worte gemacht und am Anfang seines Weges, da wusste er doch auch nichts. Und da war er doch auch einer von den Unwissenden. Und wir konnten ja immer wieder den ganzen Weg verfolgen, wie das sich so nach und nach geändert hat. Und der Herr hat am Anfang zu ihm gesagt, dass er jetzt ihm nicht folgen kann. Oder hat auch gefragt, kannst du überhaupt all die Dinge tragen, die da zu tragen sind? Und wir haben ja kürzlich erst am Karfreitag wieder gemerkt, wie das noch gar nicht gegangen ist. Petrus hat Gott sei Dank gewusst, was zu tun ist in solchen Situationen. Er hat geschrien, Herr, rette mich. Oder er hat sich seine Not eingestanden. Und er hat sich auch nicht geniert, wenn Tränen geflossen sind. Und es ist auch nicht einfach geheim gehalten worden oder kaschiert worden, sondern zu war es nun mal, das ist eben schief gegangen. Und dann wurde es dem Herrn zur Heilung vorgestellt. Und die Konsequenz aus dieser Heilung, die dann so eines nach dem anderen eingesetzt hat, die war dann eben auch das, dass er, als die Zeit gekommen war, fähig war, ans Kreuz zu gehen. Fähig war, Glaubenszeugnis zu geben. Fähig war, diesen römischen Behörden gegenüberzutreten und diese ganzen Konflikte auszustehen. Wir haben ja vielleicht schon manchmal gehört, was da so los war in den Arenen in Rom und Karthago und so weiter. Wir können es ja in so mancher alten Märtyrerakte nachlesen. Und dann können wir uns natürlich einfach mal so so als Maßstab fragen, wie wäre es, wenn wir dran wären? Kämen wir durch, wären wir dem gewachsen? Oder wäre es für uns noch ganz schwierig? Würden wir davonlaufen? Oder würden wir es ein bisschen kaschieren? Es war ja eigentlich in Rom gar nicht so schwierig. Du musst ein bisschen Weihrauch den Göttern streuen, dann war ja alles in bester Ordnung. Das dauert fünf Minuten, das ist keine große Geschichte. Aber wenn du es halt nicht machst, dann wird es irgendwie eng. Eine ganz schön schwierige Frage. Und wir dürfen einfach wissen, der Herr baut uns auf. Wenn Aufgaben kommen, gibt er uns auch die Kraft und das Handwerkszeug dafür. Und wenn wir dieses Handwerkszeug im Moment noch nicht haben, dann können wir anfangen, mit dem Herrn darüber zu sprechen. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, denn man wird nicht überfordert, sondern das geht eines nach dem anderen. Und wir haben auch gesehen, wie der Herr reagiert, wenn der Mensch unterwegs irgendwo hängen bleibt. Man kommt nicht gleich, was weiß ich, in allergrößte Schwierigkeiten und so weiter, sondern er geht mit uns dann halt aus den Schwierigkeiten wieder raus. Er geht mit uns den Weg. Und jedes Mal werden wir ein bisschen stärker. Und wir haben natürlich jetzt auch das Gegenstück vor Augen. Wenn wir dann sehen, diese Wächter am Grab, 
die waren da gestanden und die haben schon mitgekriegt, was da passiert ist. Das war so gewaltig, dieses Licht, diese Engel, diese Kraft der Auferstehung. Die hat sie ja umgeschlagen. Und dann sind sie veranlasst worden, falsches Zeugnis zu geben. Eine Intrige sozusagen, mit ein bisschen Bestechungsgeld unterstützt und so. Das geht natürlich nicht. Und auch hier, Gott sei Dank, war es sehr wahrscheinlich mehr menschliche Schwäche als etwas anderes. Aber auf Dauer kommt man so nicht weit. Und dieses bisschen Bestechungsgeld, für was war es wohl ausgegeben? Vielleicht haben sie anschließend wieder bei irgendeiner Kreuzigung damit um Kleider gewürfelt oder so etwas. Also relativ belanglose kleine Geschichten, die am Ende wahrscheinlich doch irgendwo wieder beim Fiskus gelandet sind. Kleinkariert bis dort hinaus. Das sind halt so Dinge, da holt die Welt die Menschheit wieder mal ein. Und da sollten wir halt doch möglichst nicht drauf reinfallen. Das bringt nicht viel. Und wir können da immer wieder auch drauf schauen. Letztendlich können wir sogar drauf schauen, wie es dem Judas gegangen ist. Was hat er mit seinen 30 Silberlingen gemacht? Er hat sie hingeschmissen. Und dann sind sie hier gellend und scheppernd über den Steinboden gerollt. Das war's. Mit so 30 Silberstücken. Was ist das schon? Gegenüber dem Urheber des Lebens, der Fülle des Heiles, dem Himmel, der Auferstehung, dem ewigen Leben. Mit so 30 Silberlingen, da hättest du wahrscheinlich nicht einmal einen Arztbesuch bezahlen können, wo dein Leben vielleicht um drei Wochen verlängert worden ist. Hier aber geht es um das ewige Leben. Und so ist hier jetzt einfach auch dieser Aufruf von Petrus im Raum. Also, kehrt um, tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Also, Buße tun. Das ist auch noch sowas. Da denken wir, jetzt müssen wir zum Beichten gehen und einen Vater unser beten. Oder vielleicht, manchmal ist es auch ein bisschen extremer. Aber letztendlich geht es eigentlich da insgesamt auch immer darum, dass man Erneuerung findet und dass man einfach zum Herrn geht. Und dass man einfach, wenn irgendwo Dinge halt auch anstehen, dass man sie versucht gut zu machen, so gut es eben geht. Und wenn man sich da ein bisschen erniedrigen muss, dann ist es halt so, und da denken wir nochmal an diesen starken Petrus, der nun wirklich was dargestellt hat. Und wo der Petrus aufgetreten ist, da haben sie alle Ehrfurcht gekriegt. Und Petrus, der war ja manchmal auch etwas von einem markanten Charakter. Da hat vielleicht doch auch mancher Angst gekriegt. Oder er war autoritär. Und er war eine Führungsperson, wie man so sagt dass dieser Petrus noch weinen konnte, wo das da so war. Und sich dann auch vor dieser Magd und vor diesem ganzen Volk, das da drumherum war, nicht mehr 
abschiniert hat, sondern dass das jetzt wichtiger war. Das hat auch was damit zu tun, mit dieser Buße. So eine Herzenshaltung können wir uns nur wünschen, weil die so befreiend und heilsam ist. Also, egal wie weit wir sind, egal wo wir stehen, kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Schön, dass Sie mit dabei sind bei unserer Bibelsendung im Programm bei Radio Hureb und Radio Maria Südtirol. Einen guten Anwalt zu haben, kann in manchen Lebenssituationen außerordentlich wichtig sein. Sei es, dass man sich im Dschungel der Paragraphen des Gesetzbuches nicht auskennt und eine solide Rechtsauskunft braucht. Sei es, dass man einen Beistand braucht, damit man sein Recht auch durchsetzen kann. Möglicherweise aber auch, wenn man angeklagt ist und vor Gericht steht, wenn man schuldig geworden ist, dann braucht man einen Verteidiger. Es kann sehr wichtig sein, einen guten Anwalt zu haben. Und manchmal liest man in den Zeitungen, dass Staranwälte für ihre Mandanten in scheinbar aussichtslosen Situationen vor Gericht noch einen Freispruch erwirkt haben, womit keiner mehr gerechnet hatte. Nur eins tut ein guter Anwalt nicht. Und wenn er noch so gut ist. 
Wenn du einmal im Gericht rechtskräftig verurteilt bist und dann eine Strafe antreten musst, dann wirst du keinen Anwalt finden, der jetzt für dich ins Gefängnis geht. Das tut kein Anwalt. Im Neuen Testament, ersten Johannesbrief, den wir gleich hören werden, wird Jesus häufig unser Anwalt genannt, unser Beistand, der uns im Gericht Gottes vertritt. Zweite Lesung aus dem ersten Johannesbrief Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, dann haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Wenn wir seine Gebote halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wort des lebendigen Gottes Liebe Brüder und Schwestern, wenn einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist etwas, was wir uns ganz wichtig merken müssen. Denn wir sind alle immer wieder betroffen. Und wenn man es jetzt ganz genau nehmen würde, dann wäre es ja so, dass man mit einer Sünde am Thron Gottes nicht bestehen kann. Denn in den Himmel passt keine Sünde. Im Himmel kann man keine Sünden haben. Und da kann man die schon gar nicht Ausleben. Da steht man drüber. Da hat man das bewältigt. Und zwar nicht, weil man so stark ist oder weil man es halt im Griff hat oder weil die anderen das halt nicht können, aber ich besser bin, sondern weil da die Gnade Gottes das bewirkt hat. Und der Herr, der möchte uns das nicht einfach auf Knopfdruck irgendwo eintrichtern oder sowas sondern er möchte haben, dass wir mitkommen. Und deswegen geht er mit uns. Und deswegen übt er mit uns. Und deswegen können wir es immer wieder vertiefen. Und deswegen können wir auch wiederholen. Immer wieder, Schritt für Schritt. Und letztendlich geht doch die Erlösung von ihm aus. Die Menschheit hat es doch die ganze Zeit probiert, über Jahrtausende. Und sie ist gar nicht weitergekommen, sie hatte ja kaum einen Anhaltspunkt. Aber hier, hier ist das doch ganz anders. Und der Herr, er steht über den Dingen und sagt, du kannst mir anvertrauen. Du kannst mir bringen. Ich gehe mit dir, ich gehe dir voran und ich helfe dir. Und am besten man gesteht ihm einfach auch ein, wo man steht. So ähnlich wie Petrus. Petrus war ja nun wirklich ganz schwach am Karfreitag. Aber nun überlegen Sie mal, wenn er dann später dem Herrn Jesus 
begegnet ist. Wie war das wohl? Die eine Möglichkeit wäre die gewesen, dass man es weggemacht hätte, dass man es kaschiert hätte. Ja, da war ja gar nichts. Und ähm, dass man das Thema gewechselt hätte oder von einem Missverständnis gesprochen hätte und all sowas. Es war anders. Er hat sich dem Herrn anvertraut. Und er hat den Schmerz zugelassen aus der Erkenntnis, dass ihm das passiert ist. Und das ist ja doch so ähnlich wie das Kind, das vielleicht dann weint, wenn was kaputt gegangen ist. Nur halt jetzt noch viel ernster, viel größer. Wenn das Kind Gottes so bei Jesus, dem himmlischen Vater, sein darf, das ist doch Erlösung. Das ist doch ganz gut. Das führt doch aus aller Intrige und aus aller Lüge und aus allem Krampf heraus. Und das sind so die Sachen, die der Herr uns bringen will. Wir meinen nun, wir müssen so viel selber machen. Was müssen wir? Sühne leisten müssen wir, Buße tun müssen wir, kasteien müssen wir uns und Kreuz tragen müssen wir. Alle möglichen solche Sachen müssen wir tun und damit entlasten wir ja nun schließlich Jesus. Da kommen wir vielleicht gar nicht drauf, dass er doch letztendlich für uns das Kreuz getragen hat, dass er für uns ein für allemal diese ganz große Sühne geleistet hat. Damit sind wir doch eigentlich bei ihm gesichert. Und damit hat er das Wesentliche getan. Für uns ist nun das Wichtigste, dass wir es annehmen, dass wir es zulassen, dass wir es uns eingestehen, dass wir es bejahen können. Oder auch, dass wir so sein können, dass seine Erlösungstat in uns wirkt. Wie sollten wir das selbst machen? Bei den ganzen Schwierigkeiten, die dieses Leben und diese Welt uns zu bieten haben. Wir haben doch immer wieder Angst. Wir fallen doch immer wieder drauf rein. Und wenn dann so Geschichten kommen, dann werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen nach der Notlösung suchen. So ähnlich, wie es Petrus widerfahren ist. Und es ist ein weiter Weg, bis wir über diesen Dingen hinausgekommen sind. Und der Herr, er hat uns viele Dinge an die Hand gegeben. Natürlich diese Gebote. Und die sind uns einfach Maßstab und Hilfsmittel, dass wir einigermaßen durchkommen. Jetzt ist es auch wichtig, dass wir damit gut umgehen. Und wer sagt, ich habe ihn erkannt, seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in ihm. Da wird eine Gefahr beschrieben, die auch ganz alt ist und voll zum Menschen gehört. Betrachten wir mal Pharisäer, hohe Priester, Schriftgelehrte, ähnliche Leute, die waren ja an vorderster Front, das waren ja die obersten, was das ganze Religiöse betrifft, 
im Umfeld vom Tempel und so weiter, die mussten es ja wissen. Die haben das alles genau studiert, die haben das alles genau gekannt und die haben dann sicherlich auch ganz genau gewusst, wie der Messias zu sein hat und alle diese Sachen. Und die Gebote haben sie gekannt, die haben sie sogar auf ihrer Stirn geschrieben gehabt und alles sowas. Die entsprechenden Kleider haben sie angehabt, aber gehalten haben sie sie ja offensichtlich nicht. Oder nur oberflächlich, nur da, wo es drauf ankam und schön aussieht. Oder wo es sich wirtschaftlich rentiert hat und dergleichen ähnliches. Und da gibt's kein Hin und kein Herr, da sagt der Herr einfach Lügner. Ganz schön hart. Das muss man sich einmal vorstellen. Und wenn das heute wirklich drauf und dran käme und das wieder so ausgesprochen werden würde, dann gäbe es auch heute wieder große Schwierigkeiten. Oder man würde vielleicht abwinken, würde sagen, naja, also das ist halt ein Extremer und, und der spricht dazu ein paar älteren Leuten, da kann er jetzt nichts kaputt machen oder so ähnlich. Aber ähm, wenn man es wirklich ernst nimmt und wirklich in den Raum stellt, dann gibt es hier schweren Krach, schwere Auseinandersetzung. Und dann heißt es, die Wahrheit ist nicht in ihm. Au, au, das ist ein schlimmes Wort. Und wenn wir dann wieder auf den Tempel und auf sein Personal schauen, dann sehen wir auch, wo das so hingeführt hat. Diese Dinge sind alle kurzlebig. Und dieses sich flüchten zum Herrn, das ist doch ganz anders. Und flüchten wir uns zum Herrn mit unseren Ängsten, mit unseren Rückfällen, mit unseren Sorgen und Ängsten, was es alles ist. Und dann bitten wir den Herrn, dass er uns erst einmal birgt bei sich dass wir sicher sind, dass wir geborgen sind und stark werden können. Und wenn wir das dann schon immer mehr kapieren, dass er bei uns ist, dann werden wir allmählich auch stärker. Und dann macht das uns nicht mehr so viel aus, wenn wir angeschaut werden oder untersucht werden oder angegriffen werden und wenn es Schwierigkeiten gibt und alles dergleichen. Das ist dann nicht mehr so extrem sondern dann werden wir doch eines nach dem anderen bei ihm die Stärke finden, von der es hier auch im Text heißt, wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Und das heißt jetzt nicht so sehr, dass man halt das alles auswendig kennt und rezitiert und so, sondern das heißt eigentlich auch, dass man auf ihn vertraut, dass man ihn an sich ranlässt. Und dass man diese Geheimnisse und diese ganzen Sachen, von denen jetzt die Rede war, in Anspruch nimmt. Und diese auch an sich Kraft und Realität werden lässt. Der Herr, er möge uns diese Gnaden ins Herz legen.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, 
im 24. Kapitel. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, »Friede sei mit euch!« Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, »Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst.« Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen, »Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und den Psalmen über mich gesagt ist.« Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, »So steht es in der Schrift.« der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus Liebe Brüder und Schwestern, wir können uns ein wenig hineindenken in die Emmausjünger. Die sind da gelaufen, einen weiten Weg. Und wie das wohl gewesen ist, allein einmal das Äußere. Man bedenke, was die beschäftigt hat, wenn man so Sachen erlebt hat. Und so Enttäuschungen erlebt hat und Verletzungen hat und so, da muss man drüber reden. Und das tut dann gut. Und da haben sie drüber geredet. Vielleicht war das noch nicht einmal das Hochwertigste, darüber reden. Vielleicht haben sie da immer wieder auch die Dinge wiederholt, mehrfach. Und es war auch jetzt gar nicht so entscheidend, wer da dabei ist. Das sind dann eben einfach auch vielleicht Leute auf der Straße gekommen. Die haben das gemerkt. Da hat man dann gemerkt, okay, da läuft's halt, da ist irgendwo Gespräch. Und manche haben sich vielleicht noch dazugestellt. Manche sind wieder vorbeigelaufen. Vielleicht haben manche sogar indiskret ein bisschen zugehört. Und einfach so ganz normal. Und als dann dieser Mann dazu gekommen ist, den sie nicht gekannt haben, da haben sie es halt auch erzählt, was geschehen ist. Und allen Einzelheiten sehr wahrscheinlich mehrfach. Und die Seele braucht das. Die braucht das, damit sie mit den Dingen fertig wird. Es tut gut, über sowas 
zu sprechen. Gemerkt haben sie jetzt eigentlich ganz andere Dinge. Gemerkt haben sie, dass sie Hunger haben, dass sie Durst haben, dass die Füße wehtun. Man schaue mal auf die Sandalen und dann auf den Weg, auf die vielen spitzen Steine. Da wird so manche kleine Verletzung schon gewesen sein. Der mancher Zehnagel wird eingerissen gewesen sein. Sonstige Risse an den Füßen, Blasen. Die Knochen tun auch weh. Alles sowas. Das wird auch mit eine nicht geringe Rolle gespielt haben. Und schließlich waren sie dann schon froh, als sie am Ziel angekommen sind. Und da haben sie dann wohl als erstes im Sinn gehabt, dass man sich jetzt endlich hinsetzen kann, durchatmen kann, dass es jetzt was Kühles zum Trinken gibt, was Gutes zu essen und dann vielleicht auch noch der Fußdienst wo dann irgendwo so diese Schrunden verpflastert werden und dergleichen. Und dann einen schönen Strohsack für die Nacht. Erholung war ja dringend notwendig. Und als es dann so gekommen ist, dass der Herr ihnen zu erkennen sich gegeben hat, das muss ein ganz großes Erlebnis gewesen sein. Damit haben sie erst einmal gar nicht so gerechnet. Wir können uns selbst einmal die Dinge wieder ein bisschen vor Augen führen. Wie ergeht's uns denn selbst? Wir kommen dann schon in die Kirche. Wir wissen ja auch, dass so in der Monstranz der Heiland ist und das wissen wir ja alles auch. Aber kommt das wirklich so im Herzen an? Bewirkt es das wirklich oder ist es bei uns nicht letztendlich so, dass wir ähnlich gefangen sind, wie diese Emausjünger auch? Und dann hören wir dieses so große Wort, da erschloss er ihnen die Schrift. Da sind die Dinge auf einmal ganz anders aufgegangen. Und das ist jetzt nicht so wichtig, dass man dann vielleicht so die philosophischen Zusammenhänge untersucht. Die Schrift, die haben wir ja auch. Und wir gehen ja auch in die Kirche, da hören wir es ja immer wieder. Und dann heißt es Wort des lebendigen Gottes, da sagt man Dank sei Gott. Und dann geht es weiter. Aber erschlossen hat sich das deswegen noch lange nicht. Und da muss je nachdem noch etwas Entscheidendes passieren. Und wir können uns das vielleicht einmal ein bisschen praktisch vorstellen. Wenn wir so in der Kirche sind, was haben wir da? Kyrie eleison, sagt man immer wieder, Herr erbarme dich. Jetzt stell dir mal vor, der Herr erbarmt sich deiner spürbar. Mit den Dingen, wo es sich zu erbarmen gilt. Wo du verletzt bist, wo du vielleicht überreagiert hast, wo du über deine Verletzung vielleicht selbst zum Täter geworden bist, wo du es aufgegeben hast, wo du bös geworden bist, wo du die Etikette verletzt hast und die Fassung verloren hast. Und jetzt werden die Leute sich nicht drüber aufregen, werden die Leute dich nicht runtermachen, 
sondern jetzt kommt der Herr mit dem himmlischen Hofstaat und birgt dich ein in seiner Liebe. Und die stehen alle um dich herum, trösten dich, halten dich, trocknen deine Tränen und lassen dich erst einmal ganz sicher sein in seiner Liebe. Und dann nimmt er sich dieser kaputten Sachen an und fängt an, sie in deinem Herzen zu reparieren. Und du scheust dich nicht mehr, ihm das zu zeigen und ihn da dran zu lassen, auch wenn es ein bisschen peinlich ist. Ein solches Herr erbarme dich, das muss doch abgrundtief gut tun. Oder ein weiteres, gehen wir zum Sanctus, wo es heißt, mit allen Engeln und Heiligen singen wir das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit. Haben Sie das schon mal gemacht? Es wäre jetzt interessant, die Antworten zu hören. Ich kann Ihnen nämlich sagen, Sie machen das ständig, obwohl Sie es vielleicht gar nicht so gemerkt haben. Aber wir sagen das doch immer in der heiligen Liturgie. In der Heiligen Messe mit allen Engeln und Heiligen singen wir das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit und dann kommt das Sanctus. Jetzt lassen Sie das einmal richtig lebendig werden. Und dann ist der heilige Bonifatius bei dir. Und die heilige Lioba steht mit dabei und die Mutter Gottes und dein Schutzengel und noch jede Menge andere. Und die beten mit dir und singen mit dir und geleiten dich zum Thron des Herrn, wo du wieder in seiner Liebe eingeborgen bist, in der besten Gesellschaft, die es überhaupt geben kann. Und wenn man sich das mal überlegt, wenn das wirklich aufgeht, wenn das nicht nur Theorie ist, die man im Theologiestudium lernt oder so etwas, sondern wenn das echt erfahren ist, da geht aber was los im Herzen. Und das ist bei diesen Emmaus-Jüngern passiert, da sind diese Sachen alle lebendig geworden. Da haben sie auf einmal kapiert, was passiert, wenn der Herr Jesus über die heilige Eucharistie, über Leib und Blut Christi, Brot und Wein, was man so sieht, wenn das entsprechend in das Herz eingeht und dort lebendig wird und aufgeht. Das ist vom aller, aller Höchsten. Und das ist so aufregend, dass die jetzt etwas Erstaunliches gemacht haben. Das gute Essen, das kühle Trinken, der gemütliche Strohsack spielt alles keine Rolle mehr. Der Fußdienst braucht man auch nicht mehr. Sondern die Satteln, den Rucksack und dann geht's zurück. Und zwar ganz schnell in die Nacht hinein nach Jerusalem. Weil das war so wichtig, dieses Geschehen jetzt den anderen mitzuteilen. Stellen Sie sich das mal vor. Nach einem Tag, wie die denn gehabt haben. Mit, sagen wir mal, vielleicht 40 Kilometer Weg. Ich weiß nicht genau, wie weit es ist. Auf jeden Fall weit. Da kommt man dann an so einem Abend. Und da geschieht etwas so dermaßen Bewegendes dass man sich dann aufmacht und noch einmal so einen Weg zurückläuft. 
Ganz praktisch kann man sich das vorstellen. Wir machen jedes Jahr so eine Wallfahrt nach Waldürnen zurück von Bad Mergentheim. Das sind auch ungefähr 40 Kilometer. Wenn man da angekommen ist, ist man halber krankenhausreif. Und jetzt eine solche Erfahrung, die so wichtig ist, dass man dann nicht einen Tag Pause hat, sondern dass man postwendend sich auf den Weg macht und zwar nicht läuft, sondern rennt. Nur damit man diese so überaus gewaltige Botschaft sofort an den entsprechenden Stellen anbringen kann. Das muss was wirklich Großes gewesen sein. Und eine solche heftige, gewaltige Gotteserfahrung können wir uns allen nur wünschen. Wir sehen auch, wie es den anderen gegangen ist, wo die dann dahin gekommen sind, die Emmaus-Jünger. Da heißt es ja, sie erzählten den Elf, was sie unterwegs erlebt haben und wie es ihnen ergangen ist. Und dann kam Jesus dazu. Und die anderen hatten immer noch Schwierigkeiten. Da ist das im Herzen so noch nicht passiert. Und dann heißt es aber, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in euren Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie er es an mir sieht. Und dann zeigt er ihnen seine Hände und Füße. So nahe ist der Herr eigentlich auch bei uns. Wir sind so im Alltag gefangen. Wir haben die liturgische Sprache zwar drauf, aber deswegen ist das alles doch ziemlich stark zugedeckt. Und wir dürfen den Herrn jetzt einfach bitten, dass es doch bei uns auch einmal so aufgeht, dass die Dinge sich verlebendigen und dass es in unserem Herzen wirklich ankommt. Und da ist noch ein wichtiges jetzt wieder, das ist ja bei den Emmausjüngern auch schon gewesen, aber da heißt es, da öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Das brauchen wir ganz dringend. Das ist für uns alle extrem wichtig. Dann öffnet er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Und das wird man mit keinem Theologiestudium dieser Welt so machen können. Das muss der Herr in unsere Herzen legen. Wir haben so manche Zeugnisse von den Heiligen, wie das da geschehen ist, wie die vorher auch völlig verschlossen waren und wie dann an irgendeiner Sache das aufging. Wenn die heilige Theresia von Avila beschreibt, wie wichtig es gewesen ist, als sie eines Tages diesen Herrn, der da an der Geißelsäule gestanden ist, erkannt hat. Oder bei Edith Stein in dieser einen Nacht, wo sie das Buch gelesen hat, wo es aufgegangen ist. Oder bei so vielen anderen. Immer wieder sind es diese Dinge, die da sozusagen wie so eine Initialzündung gewesen sind. Darum sollten wir den Herrn bitten, mit einfachsten Worten, machen wir es einfach so, wie wir es können. 
man muss da nicht, ich weiß Gott, wie geschult sein oder sonst etwas, sondern schauen Sie sich den Petrus an, der war Fischer. Schauen Sie sich die anderen an, was waren sie, Zöllner waren sie, Handwerker waren sie, einfache Leute waren sie, ein bisschen eifersüchtig waren sie, ein bisschen Schwierigkeiten haben sie gehabt, davongelaufen sind sie, Angst haben sie gehabt. Das waren die Voraussetzungen. Und da hat der Herr Zugang bekommen in das Herz. Dann darf es doch bei uns auch so sein. Vertrauen wir uns ihm an. Bei ihm sind wir am besten aufgehoben. Und er hat gewaltige geistliche Schätze, die er uns zeigen möchte. Bitten wir ihm darum und lassen wir ihn ein. Es ist das Allerhöchste, was es überhaupt gibt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hubka. Ihr seid Zeugen dafür. Das steht pointiert am Ende des Evangeliums vom dritten Sonntag in der Osterzeit. Ein Zeuge ist nicht einer, der ein Referat hält oder irgendwelche Meinungen weitergibt, die er gehört hat. Nein, ein Zeuge ist einer, der mit eigenen Augen etwas gesehen hat, der etwas miterlebt hat und der dann davon Zeugnis gibt. Zeugnis von Tatsachen und nicht von Meinungen. Ihr seid Zeugen dafür, wenn Jesus das so pointiert ans Ende des Evangeliums setzt, kurz vor seiner Himmelfahrt, dann bekommt dieses Evangelium gleichsam den Charakter eines Testamentes, eines Vermächtnisses. Es lohnt sich gelegentlich einmal eine stille Stunde zu halten und dann das eigene Leben zurückzuverfolgen, den roten Faden im eigenen Leben zurückzuverfolgen. Und dann überleg einmal, wo habe ich in meinem Leben das Eingreifen Gottes erfahren? Wenn man sich einmal die Zeit und Mühe macht, im eigenen Leben zurückzublicken, dann wird man entdecken. Es kommt viel häufiger vor, dass Gott handgreiflich in unser Leben eingreift. Wenn man dann anfängt, Gott zu danken, dann wird unser Vertrauen gestärkt, dass er in den handgreiflichen Nöten unserer Tage auch eingreifen wird. Und wenn man anderen davon erzählt, wo man im eigenen Leben das Eingreifen Gottes erfahren hat, dann wird ein Stück davon Wirklichkeit, was Jesus am Ende des Evangeliums sagt. Ihr seid Zeugen dafür. Ein Zeuge ist einer, der berichtet, was er erlebt hat. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Sonntag in der Osterzeit bedanke mich bei Pater Hermann Josef Hubka für die Auslegung der Bibeltexte. Alles Gute, behüt Sie alle Gott, Ihre Claudia Kiesel.